0: efeito borboleta o um plágio no jornal público reabriu o nunca concluído debate sobre a deontologia e o jornalismo onde estamos e para onde vamos e o que é o plágio Afinal bem-vindos a mais um efeito borboleta eu sou Joel Neto
1: bem-vindos eu sou a Raquel varela
0: Olá Raquel boa tarde o que é que te choca uh, no plágio em geral, nos diferentes tipos de plágio? E aliás, neste plágio em particular, em que um jornalista credenciado do Diário Público copiou extensos trechos de um artigo de opinião de um colega do espanhol, El País.
1: Olá, Joel. Bem, choca-me tudo, não é? Uh, eu não sei se há diferentes tipos de plágio uhum. e acho que o plágio nem sequer é um erro. Págio uhum. é plágio, por isso é que lhe chamamos de plágio e nós chamamos erro. Porque os erros existem e é muito importante não misturar os dois. Choca-me tudo porque a, a cópia de um artigo de opinião é uma expropriação da subjetividade alheia. Uh, na verdade, nós estamos a falar de um texto que tem um conteúdo portanto, subjetivo, é uma opinião, não é a cópia de uma frase com meia dúzia de dados, que se forem dados muito batidos, eu ainda hoje estava a ler um grande historiador, o Vítor de Sá, para mim um dos melhores e maiores historiadores portugueses, que a certa altura usa uma frase a do Oliveira Martins, que é uma frase, digamos foi apropriada pelos historiadores e o Vítor de Sá não, não o pagiou. A frase tornou-se uma espécie de património dos historiadores sobre o capitalismo português na regeneração. Mas há outros autores que põem aspas e, dizem, e lembram que foi o Oliveira Martins a fazê-lo. Mas é, é uma espécie de um bordão. Ela já ganhou um conteúdo de, digamos, apropriação coletiva. Isso não tem nada a ver com... Pegar num texto, aliás até com um cunho bastante literário, essa crónica do El País que eu li, e copiá-la, são extensos parágrafos copiados e, e precisos, verbos não é uma frase que ficou no ouvido ao longo dos tempos. É uma estrutura uhum. e nessa estrutura de texto há uma ideia que a questão não é a ideia de ser original, enfim, não... não... Todos nós temos muito poucas ideias originais e caminhamos em cima dos ombros, de preferência dos gigantes, não dos pequenos, mas isso é consoante a escolha de cada um. Aqui trata-se da cópia e precisos verbis de uma obra indiv individual e subjetiva. E, portanto, é grave. Não é erro. Porquê que não é erro? Eu, então, como professora, sou muito... Como professora e como escritora... De, de livros, sobretudo de história e ensaio, eu sou muito... Quer dizer, a minha ansiedade em relação a isso é muito grande porque os erros existem. E eu já vi muitos ao longo da minha carreira. E, apesar das sucessivas, ainda recentemente, eu entreguei um trabalho e, quando fui fazer a revisão, já depois de o ter entregue, já tinha feito meia dúzia de revisões, apercebi-me que a citação... Que eu tinha feito, que era uma citação, portanto, de os autores nós podemos citar colocando aspas, ou citando, reduzindo o texto e colocando no meio, ou pondo, por exemplo, em itálico. E o computador tinha-me voltado o texto para o início, na formatação. Evidentemente que eu vi isso, mandei imediatamente um e-mail a dizer: não, por favor, não considere esta versão, considerem esta antes da publicação. Mas eu já vi casos em que as pessoas não se aperceberam a tempo e mandaram para a publicação. E uhum. pode haver um jornalista ou um editor armado em justiceiro a destruir a vida dessa pessoa, porque é isso que se trata quando alguém é acusado de plágio. Uhum. É quando, na verdade, é verdade, o que está ali a ver é um erro. E eu, como professora, vi muitos alunos ter situações semelhantes. E eu uhum. acredito, passa a modéstia que tenho, Uh, inteligência suficiente para perceber o que é que é um erro e o que é que não é, porque evidentemente que se um autor publica uh, um texto de opinião e diz, uh, coloca lá três ou quatro frases seguidas, o resto de tudo é uma ideia original, etc, é um texto e uhum. diz, e pá, desculpa eu, eu esqueci-me das aspas, peço-me essa desculpa, eu acho que isso não é um caso que devia vir a público, porque isso é justiça não é justiça, isso é chafurdi na praça pública. Uhum. Uh, e eu reconheço isso nos meus alunos perfeitamente, eu sei perfeitamente quando é que me estão a tentar enganar, que é colocando corte... Esse... Mas a
0: lei não se pode compadecer dessa, dessa sensibilidade fina. É
1: Mas tudo. repara, a lei tem, é, é, convocam-se especialistas para os tribunais justamente e antes da lei. Há, há conselhos deontológicos, há conselhos pedagógicos, etc., onde um grupo de especialistas vai avaliar se afinal nós estamos perante um erro ou estamos perante plágio. E aquilo que o público é fez é muito Mas grave porque estávamos perante a, o plágio.
0: O julgamento público já está feito, não é? O julgamento, não digo do público, embora também do público. Eu vou discordar de ti há muitas coisas neste, neste programa, Raquel. Mas, aliás, desde logo porque que é o plágio não é um erro. E esta situação do público é evidentemente um plágio, não apenas pela assunção uh, feita pelo autor, Vítor Blanciano, mas por toda a quantidade de matéria que foi, pura e simplesmente copiada e uh, precis verbis. Aliás, uh, Vítor Blanciano não tem alternativa, ele uh, pratica neste texto todos os tipos de plágio estabelecidos. E devo dizer que ele pediu desculpa num post scriptum, Garantiu ter se suspendido a si mesmo, quando na verdade o público reclama ter sido o jornal a suspendê-lo, e aliás, nesse postscriptum, deu uh, amplo destaque à aceitação do seu pedido de desculpas por parte do jornalista espanhol uh, que copiou, mas tentando forjar uma cumplicidade que, na verdade, noutro texto do mesmo jornalista espanhol, uh, evidentemente não, não existia. Portanto, o problema ainda vai Pelo um pouquinho mais... Pelo contrário, a
1: resposta do jornalista espanhol foi cheia de sarcasmo a dizer... Sarcasmo. Não tinhas nada que me copiar, basicamente, quem é o texto... É verdade,
0: é verdade. Portanto, o problema central é, evidentemente, o plágio, mas até se estende um pouco para além do plágio. Agora, eu devo dizer que o público despertou tarde para este, para este problema, começou por reagir de maneira bastante arrogante e depois geriu mal a assunção das, das responsabilidades. O resultado foi ultrapassado pelos acontecimentos e surgiram mais casos com o mesmo jornalista, ou mais denúncias pelo menos. Depois o jornal já foi duro. Acontece quando foi duro, já foi tarde demais e, portanto, não pareceu duro coisa nenhuma. E isto é especialmente grave porquê? Porque o público é considerado o nosso último diário de grande qualidade e não é totalmente injusto uh, esse uh, reconhecimento. Dito isto, é claro que nós podemos falar nos salários miseráveis que são praticados uh, no jornalismo para justificar algumas precipitações, eventual mal escolha de profissionais, mas quer dizer, não se trata do caso de Vítor Blanciano, que é um jornalista credenciado e com certeza pago de acordo com a sua longuíssima carreira no próprio público. Porventura trabalhará demais, na maior parte dos jornalistas efetivamente trabalham demais e nesse caso, quando pensamos no excesso de trabalho, vale a pena dizer que é propiciador de uma certa tentação para a apropriação de ideias não totalmente originais. Ou o passo seguinte é ideias que não nos pertencem. Tu própria disseste há pouco que a, temos muito poucas ideias originais. Bom, e aqui, depois, daqui ao plágio, vai menos distância do que se nós tivéssemos muitas ideias originais. E, e isto entra na tipificação dos diferentes crimes de plágio, de que eu, eu vou falar daqui a um bocadinho, mas uma ideia é um achado para muitas pessoas. Uma ideia pode salvar um dia, pode salvar uma semana, pode salvar um, um mês. Em situações de, de stress e de desespero por uma ideia, quando se torpeça numa ideia, posso uh, tornar tentador levantá-la do chão. Eu nunca me vi nessa uh, situação, ou nenhuma situação vagamente parecida com aquela que Vitor Vítor uh, uh, protagonizou, mas tento ser solidário com o stress das pessoas e perceber os impulsos humanos, confesso -te. hum, Entretanto, tenho uma dúvida que é se Vítor Blanciano pensava que ninguém lia o El País. Quer dizer, toda a gente lê o El País. Nós vivemos numa, numa aldeia global. Há sempre alguém ao nosso lado a ler as coisas mais inesperadas, jornais do outro lado do mundo. Quanto mais o El País, que é hum, o maior jornal, creio que ainda é o maior jornal, de Espanha e provavelmente o mais importante jornal de toda a língua espanhola, que é, salvo erro, a segunda maior língua do mundo. Portanto, é muito difícil de conceber que um plágio desta natureza pudesse sequer passar. Além disso, a internet está cheia de ferramentas de detecção de plágio. Uh, muitas são para verificação de plágio após denúncia, ou desconfiança, digamos assim, mas algumas até proporcionam monitorização permanente dos nossos textos ou dos, dos textos dos outros e do, do, do eventual plágio ou eventuais plágios a que eles sejam submetidos. Entretanto, também devo dizer uma outra coisa que é plágio uh, num artigo de opinião e na crónica é pecado e muito bem, é evidente que, que, é, que é pecado e que deve ser considerado uh, crime pecado uso aqui como metáfora mas, nota bem, na reportagem é mato e nós não ligamos. Na notícia é mato. Citar informações retiradas de outras fontes, de outros lados, de outros jornais, de, da concorrência, sem referir a fonte, em Portugal, é mato, em particular em Portugal, porque há é países em que este cuidado é exemplar. No comentário de televisão é mato, basta ver... O que, o que tem acontecido com a Ucrânia, em que está toda a gente a tentar acertar no que é suposto dizer. Nós vivemos, aliás, numa era em que toda a gente tenta pensar o que é suposto pensar. Porque é apenas pensando o que é suposto pensar, salvo raras exceções, e eu digo já, Raquel, tu és manifestamente uma delas, porventura, a maior... Uh, 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 exceção em Portugal mas muitos comentadores muitos articulistas muitos uh, prestadores de opinião vivem um, do resultado desse esforço de determinar o que é que é suposto pensar sobre uma, determinada, sobre uma determinada coisa porque é pensando o que é suposto pensar o que os outros pensam portanto um, ou o que os outros aprovam que esses articulistas e opinadores sobrevivem portanto eu sei o que é plágio quando vejo um, uh, como tu, o do jornalista do público, sem dúvida que é plágio, mas é difícil definir bem o que é plágio em abstrato, sem que tenhamos um caso à frente. E eu já explico porquê, porquê agora uh, deixo-te falar.
1: Olha, tu acabas de colocar aí uma questão que a mim me, uh, me toca muito, que tem a ver com a questão de... Uh, nós andamos aqui... Uh, uh, Criou-se um ambiente social em que as pessoas uh, procuram copiar as ideias de assuntos. <risos> é, é, é um argumento levado ao extremo, mas tem, que eu acho graça, porque eu acho que faz muito sentido. Aliás, uh, eu devo-te dizer que uh, pensando que se calhar a minha, a, minha, a, minha, a minha ideia de que não há diversos tipos de plágio uh, é errada... Eu, eu vejo a quantidade hoje que existe, por exemplo, de, de, sobretudo na minha área, que eu conheço melhor da história, em que os autores se contradizem ou se apoiam mutuamente, sobretudo quando se contradizem sem nunca se citar. E, portanto, eu já vi, uh, e neste, uh, não, não vou dizer porque não, não, não gosto de fazer, uh, já, já o disse pessoalmente, mas uh, há um autor reconhecido em Portugal que ficou muito zangado com a minha tese na minha história do povo e agora acabou há um ano e tal de publicar um livro onde reproduz e precisa verbes a minha tese sem nunca me citar. <risos> uh, e portanto eu defendia que há dois regimes em Portugal durante o período revolucionário e não um. Há um período, há um regime durante o período revolucionário e um regime no período pós-revolucionário. E que são absolutamente distintos E vejo absolutamente espantada Depois dentro de debates que nós tivemos públicos Em conferências, etc, onde não acordávamos Mas isto não me acontece a mim Isto acontece sistematicamente hum. Porque a academia portuguesa é muito pequena Porque o meio intelectual é muito pequeno Porque não há um debate frontal em Portugal Eu, já, eu penso que já aqui te contei uma vez o, um, Para mim a maravilha Que foi chegar à Holanda e eu discordar do meu uh, diretor e ele, e ele ficar fascinado por eu discordar dele e pedir-me para eu desenvolver isso publicamente, para mim foi uma lição sobre a seriedade intelectual. E nós, de facto, eu tu agora pegaste na questão do jornalismo, que eu não acompanho tanto uh, desse ponto de vista, ou seja, tecnicamente, mas eu acho uh, absolutamente plausível aquilo que, aquilo que tu referes, ou seja, que as pessoas estão sistematicamente a copiar-se e a plagiar-se, uhum. ignorando os colegas, ignorando o trabalho dos colegas num ambiente de permanente concorrência. Eu, apesar de tudo, tendo a achar que isso é muito grave, para mim, intelectualmente, é realmente grave, mas a ideia de copiar um texto inteiro e precis verbis, confesso que ainda me faz mais confusão. Não, é evidente. Dizer, isso uh... é evidente,
0: Raquel. Estou de acordo contigo. Quanto a isso estou de acordo contigo. Tu deixas-me falar-te aqui dos diferentes tipos de, de, de pelágio. O que me preocupa aqui é quem são as autoridades a avaliar o plágio nos diferentes países? E em Portugal em particular? Quer dizer, vai alguém testemunhar a tribunal um, ou fica tudo a cargo da, da retórica dos advogados especializados em direitos de autor, ou são os, os juízes dos tribunais administrativos com os seus dois computadores obsoletos a fazer essa avaliação. Seja quem for, quem decide tem de saber o que é que o que o é plágio e o que não é plágio. Cada país tem a sua lei, mas há uh, uma tipologia aceita por organismos internacionais, o uh, da Council of Science Editors e, e outros organismos, que falam em sete tipos de plágio. Plágio direto, Portanto, a reprodução literal de um texto é, neste, é este é, em que encaixa o texto do público, não há discussão. Depois, o plágio indireto, ou, ou de paráfrase, que é uma reprodução do mesmo conteúdo ou, ou das ideias contidas numa obra com outras palavras. Aqui começamos a entrar em terreno mais difícil de determinar. Depois há o plágio pastis, reprodução de fragmentos de vários textos diferentes, colocados de uma maneira justa justaposta, noutro texto. Mais complexo ainda. Plágio consentido. Nota bem. Uh, textos produzidos por outra pessoa que uh, vende ou cede o texto produzido por ela. Mais difícil ainda. Depois, plágio de chavões. Uh, apropriação de expressões como conceitos ou definições criadas por outras pessoas. Mais difícil ainda. Mais difícil ainda, como tu, aliás, há pouco citaste. Plágio de fontes. Reprodução de textos citados por outros autores sem que a, a fonte original tenha sido consultada. E depois há o autoplágio, que é a reprodução literal de um texto prévio da nossa própria autoria, com finalidades diferentes, sem o devido reconhecimento de publicação anterior. E o que eu te digo, Raquel, neste contexto é, sendo assim, todos já plagiámos. Eu já plagiei, tu já plagiaste. Aliás, Lawrence Stern, no século XVIII, já o dizia, todos plagiamos, todos plagiamos, E depois, curiosamente, ele dizia isso no século XVIII e plagiou assumidamente em a vida e as opiniões de, de Tristram Shandy. Um, pelo menos que atira a primeira pedra quem tem absoluta certeza de que nunca pisou nenhuma das linhas definidas nesta tipologia de que eu te falei. Primeiro, em geral, estamos todos a roubar uns aos outros, em maior ou menor parte, como eu já tentei provar-te. Depois, plágio de paráfrase, vamos a ver. Nós vivemos a era em que se tenta pensar o que é suposto, como eu te disse. Plágio de pastiche, o cinema e os seus 14 pontos são a maior demonstração de que o pastiche é, um, é o, o modelo de, uh, de operação da indústria um, mainstream atual. Os métodos standardizados de escrita também. Plágio com sentido. Ora bem, vamos lá ver. O mundo está cheio de ghostwriters, em que tu pagas alguém para escrever um texto por ti um, uh, uh, e assinas com o teu nome. Não é que eu tenha feito, nunca fui ghostwriter de ninguém, nunca peguei ghostwriting a ninguém, mas está cheio disto. Ora, isto é tipificado como plágio. Plágio de chavões no país dos, dos provérbios e dos ditados, plágios de fontes na era dos cartazes de Facebook e das verdades absolutas em tom moralista. Quer dizer, onde é que começa e acaba o plágio uh, nestas coisas, Raquel? É preciso cuidado com esta palavra, porque, sabes uma coisa, o plágio é a pedofilia do, 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 do escritor, em particular do escritor, é o género hum, de suspeita que não precisa de ser provada para causar danos, como a pedofilia numa, num cidadão normal. Até te digo mais, um padre suspeito de pedofilia, por exemplo, pode ser só mudado de paróquia e continuar no ativo. A Clara Pinto Correia, que plagiou efetivamente um texto da New Yorker, simplesmente desapareceu e, portanto, temos que ter muito cuidado com a utilização desta palavra plágio, Raquel.
1: Mas eu aí devo-te dizer que o erro, quanto a mim está, em colocar isso tudo na mesma palavra.
0: Sim, porque, certo. Estou de acordo contigo.
1: Porque é gravíssimo copiar o texto de alguém e alguém usa um bordão ou qualquer coisa. Quer dizer, e uh, isso são coisas... Uh, eu parece-me que são coisas... Que não tem, mesmo aquela que eu disse, que eu acho um, intelectualmente muito infeliz, e, e a minha, quando eu digo isto, não, não, estou, estou longe de estar a matizar uh, o que é que eu penso uh, quando estes debates são feitos assim, não é? Eu já uhum. li artigos científicos em que uh, Uh, os, os, neste caso os historiadores não querem citar o outro porque odeiam, porque se zangaram, porque etc, porque é, é uma luta intestina doente pelos lugares e dizem como alguém referiu, quer dizer, isto é de uma, de uma... De uma, uma má educação, de uma infelicidade de Há para aí uma tese que... Estas coisas escritas em artigos científicos Muitos autores defendem, mas qual muitos autores? Nós sabemos perfeitamente quem é que é assim. Isto é uma coisa... Uh, é realmente... Uh, pronto Agora, ainda assim uh, Eu acho que não se pode de maneira nenhuma Ou seja, essa ideia de que... Uh, uh, Todos pagiámos porque as ideias são de todos, uh, as palavras são de todos e já ninguém repete nada. Coloca-nos num relativismo pós-moderno, uhum. que é perigosíssimo, porque uhum. a certa altura então não existe fronteira, não existem fronteiras éticas, não existem direitos de autor, não existe reconhecimento público do trabalho. É uh, chegamos aqui a um lugar que deixa de haver fronteiras e portanto também deixa de haver ética ética e moral, deixa de, de, deixam de existir as duas. E, e eu acho que isso é grave. E vi artigos, uh, uh, nomeadamente vi um artigo do Observador, que eu peço desculpa de não citar o autor, mas enfim, foi dos poucos artigos do Observador sobre esta questão do plágio no público, portanto chegam lá. Não, não cito porque eu não, realmente não lembro o nome. Onde justamente a justificação para... Eventualmente defender o jornalista era que todos fazemos. Não é verdade, não é verdade que todos fazemos. Uh, ninguém anda para aí, no seu dia a dia, a pegar textos de opinião uh, e colocá-los uh, num, num artigo seu. Outra coisa gravíssima que eu devo-te dizer que tenho muita dificuldade em lidar com ela como professora, porque às vezes realmente eu acho que nós podemos ser enganados e eu não sei se eu não sei se. Se os meus colegas pensam mesmo que eu, que é com a questão dos ghostwriters, uhum. a que há hoje em dia, tu entras em qualquer faculdade e vês N papéis a oferecerem-se para fazer trabalhos académicos. Ora, uhum. eu tenho um critério que eu sempre gostei de pedir aos meus alunos trabalhos de investigação, essa é a minha forma privilegiada de os avaliar, e vou tendo tempo, felizmente, para discutir com eles o trabalho e vou-me apercebendo que, de facto, eles estão a fazer... Eles estão a ou não,
0: pois.
1: Estão a fazer ou não. E, aliás, a, a ideia de os acompanhar nem era saber se eles estavam a mentir, porque isso era uma coisa que, por exemplo, há, sei lá, há dez anos não me passava pela cabeça. Eu, quando vi estas empresas, entrei em estado de choque. Hum. Uh, talvez eu seja higiénico, mas não me passava pela cabeça. A ideia de os acompanhar é justamente os acompanhar. Não conseguia encontrar estas fontes. Então vamos encontrar fontes alternativas. Como é que está a correr ali? Estou com dificuldade em escrever isto. Então vamos... Pronto. A ideia era essa. Agora, essa ideia acaba por ser uma forma... Um, porque uh, circular os, os... Que nós também temos. Todas as universidades têm os tetos de plágio. A mim parece-me muito insuficiente. Até porque tudo isto depois é... Quer dizer, uh, eu acho que a gente podia saltar aqui, até aqui, se tu achares não sei se tu concordas, para uma questão de fundo que é, que mundo é este, que as pessoas não procuram pensar por si, não uhum. procuram uh, indagar por si, não procuram ter curiosidade de descobrir o que não existe. Uhum. O que é que está por trás da vontade de copiar as ideias de alguém? Eventualmente, posta a questão assim, eu até posso dizer que o mais grave disto tudo é justamente isso. Ou seja... Até pode uh, haver uma pessoa que tenha cometido uh, um, um, um erro, e aqui não lhe chamo plágio, mas de fazer, de querer realmente ter uma ideia inovadora, e estava cansada, etc. Mas depois uhum. pode haver outras que escrevem um texto impecavelmente só com as suas palavrinhas, e aquilo já foi dito centenas de vezes, sem é querer relativizar, atenção, sem querer relativizar.
0: Muito bem, Raquel. Chegámos ao fim do nosso tempo. É pena, tenho a impressão que nós podemos ter discutido isto durante duas horas. Deixa-me só recordar os nossos ouvintes que têm à sua disposição o endereço de e-mail rtppt Para a semana discutimos um inquérito oficial realizado em Inglaterra e que responsabilizou as redes sociais pelo suicídio de uma rapariga adolescente. Foi a primeira vez que aconteceu e é possível que isso venha a inspirar a criação de legislação em vários países, nomeadamente em Portugal O Feito por boleto volta para a semana Até lá Raquel, um beijinho
1: Um beijinho, até para a semana